0: Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité, l'actualité. LGSL. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire Cube Radio
1: Oh, bien sûr, si vous êtes en vacances, vous n'êtes pas, peut-être pas intéressé par le prochain sujet, mais ça va venir plus vite que vous pensez, euh, parce que oui, la rentrée scolaire va finir euh, par arriver et euh, on n'est pas certain d'être vraiment prêt. Euh, si tant est qu'il y avait une deuxième vague, on a vu dans le cadre euh, du dernier confinement où euh, c'est pas tout le monde qui a eu les mêmes euh, apprentissages, la même formation, et euh, c'est plutôt préoccupant ce qu'on apprend ce matin dans la presse. La presse, pardon, euh, selon un document du ministère. Euh, s'il y avait fermeture des écoles à l'automne, ben c'est c'est, c'est des enseignants euh, devront probablement faire les mêmes prestations qu'au printemps, euh, ce qui est rien pour nous rassurer. Et on a pensé en parler avec un enseignant de l'école primaire Wilfried Bastien à saint léonard qui est aussi chargé de cours en intégration des technologies à l'Université de Sherbrooke d'Ottawa. Euh, Pierre Poulin, bonjour Monsieur Poulin. Bonjour. Alors, vous, vous vous avez fait des bons coups là, durant le, le confinement. Euh, vous êtes un professeur de cinquième année. Vous avez fait des formations en ligne qui a été très appréciées. Mais quand vous avez lu la presse ce matin, ça a été quoi votre réaction?
0: Bien, écoutez, la, 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 ma réaction a été euh, la même que depuis le début de, de toute cette crise. C'est-à-dire qu'il il va falloir qu'on revoie un peu notre façon de travailler euh, avec les élèves. Puis il faut que les écoles, là, les, les, les enseignants se soient ensemble pour euh, préparer, ou en tout cas de réfléchir à, ces, à des façons de faire qui vont être un peu différentes. Euh, puis je pense que dans l'avenir, là, il faudra peut-être toujours penser que c'est pas mauvais de garder une portion en ligne de ce qu'on fait avec les élèves, même si on les voit le jour, euh, qui est un suivi de travaux un peu en ligne et tout ça. Donc, la transition se fera mieux si jamais euh, on doit de nouveau euh, fermer les écoles.
1: Et, et, mais pourquoi c'est si difficile au Québec faire justement cette transition dont vous faites référence?
0: Bien, c'est, c'est, pas, c'est difficile. C'est pour certains, mais ça l'est moins pour d'autres. Puis je pense que dans chaque commission scolaire, là, même dans chaque école, là, il, y a des, euh, il y a des profs qui, qui sont peut-être un peu plus habiles là, avec l'utilisation des technologies puis de tout ce qui peut se transférer en ligne. Bien, ces profs-là pourraient être des ressources, certainement. Euh, puis euh, prendre le temps de de prendre le temps ou donner le temps à ces enseignants là d'échanger avec leurs collègues, de, de voir quelles sont les pratiques qui, qui s'exporte moins bien vers l'apprentissage en ligne, puis de mettre des pratiques de côté, puis en intégrer d'autres, des nouvelles, des nouvelles façons, des nouvelles tâches à évaluer, là, des, des des devoirs, des travaux qui sont un peu différents ou présentés différemment, puis les cours eux-mêmes présentés différemment on peut difficilement, surtout chez les petits, là, imaginer les asseoir pendant. Euh, trois-quatre heures devant un écran, là, c'est, c'est, c'est un peu une torture. là Alors, ces ch- ces changements-là, là, ces modifications auxquelles il faut réfléchir, ben je pense que ça se fait en l'équipe de toute l'école ensemble, euh, et puis de se donner le temps de le faire, puis le
1: Hum. – mais, mais vous faites référence bon, euh, au fait que toutes les écoles, on doit se parler, on doit trouver des solutions technologiques. Oui. Est-ce que ça doit être une initiative d'un, d'un enseignant de l'école ou ça doit venir du ministère qui doit déjà euh, fortement encourager le virage technologique pour que, oui, vous ayez, vous, comme enseignant, des outils euh, pour, ouais. pour avoir une formation adéquate? Là, je veux dire, on ne peut pas laisser ça aux enseignants libres, libres du, du volontariat, comme on dit
0: non, 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 mais de mon point de vue, le, je pense que quand ça part de la base, c'est plus solide et efficace. Puis euh, à la suite, ben, il y a comme une, une, une modification de, de, des pratiques, par exemple, là, qui va être euh, ascendante. Là. Ça veut dire que, que d'autres, d'autres profs dans la même école, d'autres classes vont s'inspirer de quelques classes qui, qui procèdent de cette façon-là. Puis éventuellement, des écoles autour, avoisinantes, vont s'inspirer de ces pratiques-là qui se font dans l'école et qui ont l'air gagnantes. Je pense que ici, c'est de transmettre les pratiques qui fonctionnent là, en ligne, ce qui ce qui marche. Qui a intéressé les élèves, puis ce qui a, qui a permis de conserver leur motivation pendant les longues semaines que ça a duré, ben, ces façons de faire-là, elles peuvent s'exporter certainement. Puis, euh, si ça vient d'en haut, moi, j'ai l'impression qu'avec le temps, le temps nous manque pour que ça, ça vienne d'en haut. Moi, je préférerais voir des initiatives euh, locales, mais des échanges, évidemment, puis des, de la concertation entre écoles, par exemple, puis dans, 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 une, dans une même commission scolaire, plutôt que d'attendre que ça vienne d'en haut. Il me semble en tout cas que ce serait plus plus efficace. Moi, en tout cas, je n'ai pas voulu attendre là, à mes collègues non plus. On a depuis plusieurs années déjà, on avait une portion en ligne, ce qui fait que on, on se disait qu'on en viendrait à ça éventuellement.
1: Est-ce que si c'est des initiatives locales, euh, on va pas pénaliser cer- certains secteurs qui sont plus défavorisés, qui n'auraient pas nécessairement accès à des outils? Euh, parce que, bon, j- j'écoutais certains parents autour de moi qui faisaient une nuance euh, de certaines commissions scolaires versus d'autres. Euh, ils faisaient des nuances aussi des écoles privées versus publiques, oui. euh, des oui. écoles qui manquent de moyens. Est-ce que c'est pas les enfants qui sont déjà les plus vulnérables qui vont payer pour ça?
0: Ben, c'est une des raisons, par exemple, quand je disais tout à l'heure là, que de tenir des, des jeunes enfants devant un écran pendant trois heures puis donner sa leçon puis s'attendre à ce qu'ils écoutent, ça n'a pas de bon sens. Une, une des raisons pourquoi ça n'a pas d'allure, c'est que il y a pas un foyer qui a le même type de, de, de vitesse internet, par exemple. Vous imaginez les problèmes que ça peut créer. Ça, ça, ce genre de d'aide à, aux familles qui sont moins favorisées à ce niveau-là. Là, je pense qu'il faut que ce, la décision et l'aide vienne d'en haut, c'est bien certain. C'est pas une initiative d'un petit groupe de profs d'école ou de, de quelques écoles qui pourrait changer ça. Mais néanmoins, une école qui est connectée à son milieu a, a probablement déjà des pistes de solutions. Puis, il y a probablement déjà euh, dans la commission scolaire, ils le savent que ces c'est difficultés-là. Là, Alors, je, je pense à, par exemple. je, je, je des écoles en Ontario, où est-ce qu'ils ont installé un système Wi-Fi à l'extérieur de l'école pour justement que les gens viennent en voiture, se connecter à la borne, pour pouvoir télécharger les travaux sur les tablettes, des choses comme ça. Alors, est-ce que nous, on peut s'organiser de cette manière-là pour les familles moins, euh, pour qui ça pose un problème? Certainement. Les idées ne manquent pas, mais il faut agir, puis il faut agir euh, rapidement. Donc... Voilà, je oui. pense que tous les paliers dans l'éducation, que ce soit des profs qui sont à la base sur le terrain, puis des, des gens qui sont dans la, qui sont dans les décideurs, euh, il y a, il y a, il y a des, chacun une, une énorme tâche à accomplir ici.
1: Mm-hmm. Puis pas tout simplement de dire ben, d'aller consulter des, des formations en ligne, parce que le contact avec le professeur, et vous me corrigerez si je me trompe, euh, doit être important aussi dans l'apprentissage. Et plus l'enfant est jeune, j'imagine aussi. Oui, puis ça, euh, est- ça, ça, ça,
0: qui m'inquiète, moi, personnellement, j'avoue, là pour la rentrée. Parce que si on a eu du succès... En tout cas, le succès qu'on a eu en... avec les cours en ligne, là, moi, j'ai conseillé que les élèves, c'est parce que j'avais déjà un lien avec eux. Puis ça, c'était facile, je les connaissais, puis j'étais capable de les... d'appeler même à la maison, de... d'avoir, un... d'avoir des conversations, mais est-ce qu'il y a une confiance qui s'instaure. Mais là, avec des nouveaux élèves à la rentrée, je suis pas certain qu'en ligne, même avec tous les beaux trucs, le wifi le plus puissant qu'on, qu'on puisse avoir pas certain que ça aurait le même impact encore. Alors, euh, vous avez raison, il faut il faut, il faut faut penser à ce qu'il y ait un contact euh, ou en tout cas une rencontre physique, hein, ne serait-ce que des demi-journées. Déjà, ça, ça serait très aidant, à mon avis. Mmh,
1: mmh, mmh. Oui, parce qu'effectivement, vous avez pu développer le contact avec vos mmh. élèves durant l'année, alors que là, en oui. arrivant au mois d'août, c'est des nouveaux, ils vous connaissent oui, pas. C'est euh, il C'est tout... compliqué
0: de commencer ça en ligne. Là. Moi, je trouverais ça personnellement difficile. Euh, De faire ça sans avoir euh, euh, d'avoir établi un lien au préalable.
1: Est-ce que vous pensez que que, qu'il va avoir des répercussions, euh, notamment du confinement du printemps dernier, sur certaines tranches d'élèves, peut-être plus vieux, qui auraient manqué des occasions. Notamment, on a parlé beaucoup du bal des finissants, des des époques, des 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 moments charnières importants pour pour des jeunes. Euh, Est-ce que est-ce que vous êtes inquiet?
0: Bien, c'est, il y a, je pense qu'il y a eu des, des difficultés pour tout le monde. Tous les niveaux, tous les âges d'élèves, tous les euh, tous les types d'activités qui ont été reportés ou complètement annulés, c'est, c'est triste pour tout le monde. Euh, des répercussions, ben ça encore une fois ça va être variable d'une personne à l'autre. Comment ils ont vécu ça, puis comment ils ont été entourés à le vivre aussi. Je suis plus sûr que des élèves pour qui ça a été plus difficile parce que les parents eux-mêmes étaient un peu dans un état de panique, tandis que d'autres familles, pour d'autres familles, mais ben, ça s'est passé plus facilement parce que peut-être les parents n'ont pas perdu nécessairement leur emploi pendant la période. Vous Voyez, alors ça, c'est vraiment délicat. C'est tout des des, des, des du un par un là, <rire> auquel il faut penser. Mais euh, moi, je peux vous dire par contre qu'on a eu des demandes de parents. De, de, moi, j'ai, j'ai eu des demandes de parents d'intervenir ou d'appeler un peu plus souvent ou de tenir davantage euh, euh, un lien avec le travail qui s'effectuait parce que je percevais ce stress-là chez, chez les parents. Alors, il y avait euh, ils avaient besoin d'aide, là. On le sentait et, euh, et puis j'espère que ça a amoindri un peu, mais ça n'a certainement pas effacé complètement le choc de ce que de ce qu'on a vécu
1: mmh.
0: en étant séparé de la salle de classe pendant si longtemps.
1: Mais c'est, c'est intéressant, M. poulain Mais j'ai l'impression que vous êtes un enseignant extraordinaire. Tant mieux pour les okay. élèves que à qui vous avez enseigné. Mais je connais aussi des situations d'enseignants qui ont jamais appelé de, de leurs élèves, euh, que les parents se sont sentis très abandonnés. Euh, puis c'est ouais. pas tous les parents qui ont des qualités de pédagogue. Là, euh, et et ouais. moi, c'est ça qui m'inquiète pour l'automne de dire, ben si soit qu'on repart en confinement, euh, c'est beaucoup demandé euh, aux parents. Euh, et et je, je, je me demande vraiment. Euh, c'est quoi la solution? Vous parlez de, 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 de comment vous avez dit ça, là, de, de personnalisation au niveau de l'enseignement. Oui. Et si je pense aux enfants qui sont immunosupprimés, qui peut-être leurs parents vont dire, ben, je veux pas envoyer mon enfant à l'école. Ça devient complexe. Et, et oui. moi, ce qui m'inquiète, c'est, c'est de savoir qu'on laisse ça à, aux enseignants à la décision. Je pense qu'il doit y avoir quand même des directives plus nationales.
0: Ben, oui, et puis je pense, je, je, au début, ça a pris tout le monde un peu par surprise, donc effectivement, il y a des décisions qui ont été, ont été laissées euh, libres comme ça, mais à l'automne, euh, moi, je, je peux pas imaginer que ça va se faire encore de la même manière. Il va falloir mm-hmm. que, d'abord, il y ait un soutien qui est, des, qui est le soutien des enseignants qui veulent vraiment faire davantage en ligne, euh, puis euh, qu'on utilise l'expertise de ceux qui le font, puis euh, évidemment, les amener à le faire, mais... De, de donner le choix, <rire> c'est, ça, c'est, c'est vraiment délicat, parce qu'effectivement, ça va être très inégal s'il y a des profs qui le font et qui le font pas. Cela dit, ça, à chaque fois que j'entends ça, ça m'étonne beaucoup de savoir que les profs ont complètement coupé les ponts. c'est, c'est je, je sais que ça s'est fait, je l'ai entendu, là, mais je n'ai pas vécu, moi, dans mon entourage. Là. Les profs mmh. ont tous gardé un, un contact. Euh, alors, je présume que j'ai beaucoup de chance de travailler dans ce milieu-là. Là, mmh. Mais il euh, n'y a pas... Euh, au primaire, peut-être. En tout cas, il n'y a pas eu de coupure. Puis même au secondaire, là, j'ai, j'ai des collègues, des gens qui, qui disaient, « Non, on est en communication avec eux par une plateforme ou une autre. » Mais c'était ça restait des initiatives, euh, effectivement, davantage personnelles que, euh, qu'une imposition générale, effectivement. Il faudrait que, faudrait que ça, par contre, qu'on n'ait pas besoin de... L'imposer, mais que ça vienne de soi, de se dire, ben, j'ai des élèves euh, qui sont en difficulté ou non, peu importe. J'ai des élèves, je leur donne des cours, ben, je garde un contact avec eux, je les encourage de de mon mieux, puis les travaux qu'ils produisent, ils continuent à me les envoyer, puis j'ai un regard là-dessus. Ça, c'est vrai, effectivement, une situation qui serait idéale.
1: Et c'est ça, vous faites référence au fait que la qualité de l'enseignement est inégale, on va se le dire là. Et il ne faut pas généraliser, il y en a des bons, il y en a des mauvais. C'est comme dans n'importe quel secteur. Oui, euh, la différence, c'est qu'on joue avec la vie de nos enfants, et pour moi, ça doit devenir une priorité nationale. Et je me permets, M. Poulain, parce que vous avez fait référence avec la, la, la situation urgente. Euh, la, la dernière fois, tout le monde pouvait comprendre que bon, personne n'avait vu venir, mais là, on le sait, on le sait qu'on est pris avec ça pour probablement une année ou deux même. Euh, et, et moi, ce qui m'inquiète quand je lis la presse ce matin, c'est de sentir que il euh, y a plusieurs scénarios, mais il n'y a rien de précis. Euh, oui. On parle du fait que bon, le protocole est attendu pour le 15 septembre 2020 par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Il oui, euh, oui. me semble que ça commence à être tard, le 15 septembre.
0: Et effectivement, parce que là, la rentrée s'est effectuée. Fait que là, ce que je crains, c'est que ce soit un peu.. Euh euh, un mélange, là, au départ, là, y a, y a, que les gens ne sachent pas quoi, quoi faire ni comment. Euh, effectivement, j'ai été surpris quand j'ai vu la, la date. Mais, mais cela dit, les profs qui ont continué à enseigner pendant le printemps et qui ont gardé un contact, ben là, on est à réfléchir, puis à se dire, bon, alors, on, on va se dire, ben, OK, euh, ben, on, on va souhaiter, par exemple, qu'il y ait au moins des demi-journées de rencontres avec des groupes plus petits. Alors, si ça, ça fonctionne, là, ben, ce sera un minimum, mais avec ça, il y a bien des profs, il y a beaucoup, beaucoup de profs qui vont être capables d'accrocher euh, leurs élèves et euh, puis de les faire cheminer. Je, je suis persuadé qu'on n'a pas besoin du tout de revenir là, à un temps plein avec 25 étudiants dans une classe pour que ça, ça se passe, pour qu'il y ait cette, euh, cette étincelle-là. Et, et ça, c'est c'est, c'est, bon, c'est mon espoir. Euh, mais, mais par contre, est-ce que trouve que d'attendre que y ait des consignes claires et précises et tout ça ça va être ça risque d'être juste un peu euh, pour la rentrée effectivement
1: Mm-hmm. Est-ce, est-ce que, euh, je ne vais pas vous mettre dans l'embarras, là, M. Poulin, est-ce que le ministère vous a contacté pour euh, pour la façon que vous vous enseignez puis tout ça, parce qu'on on le voit, là, vous vous avez innové, euh, euh, est-ce que, parce qu'on on a l'impression, en tout cas, c'est mon impression à moi, là, je vous la partage, euh, on a l'impression qu'au Québec, on est en retard au niveau de l'enseignement en ligne, au niveau euh, de l'accompagnement. Euh, vous avez essayé de faire quelque chose de différent. D'autres ont essayé aussi. Oui. Il me semble que moi, si j'étais ministre euh, d'éducation, j'aurais appelé quelqu'un comme Pierre Poulin pour dire, euh, ouais, OK, je « Je veux t'entendre, je veux voir comment je peux euh, mettre ça en place partout. » là.
0: Oh ben c'est bien gentil, mais ils ont appelé des collègues là que je connais, qui sont tout aussi euh, talentueux, ou en tout cas qui sont tout aussi euh, professionnels dans cette démarche-là, si on veut, euh, puis qui, euh, qui, qui, à ma connaissance, ont rencontré le ministre à quelques reprises cet été. Moi, je, moi, je, pense, je, je m'attends à ce qu'il y ait de, de bonnes surprises malgré tout, euh, justement, des, des changements. Puis euh, on, on, on fait un virage, et puis... C'est, il faut peut-être t'en s'enlever de l'esprit que ce sera un virage temporaire. <rire> je pense mm-hmm. que depuis qu'on essaie d'intégrer les technologies, on le dit qu'il faut des pratiques différentes. Bon ben là, on a l'occasion de le, de le faire, pas seulement de le dire. Et puis moi, je suis toujours heureux d'accompagner les collègues là pour euh, euh, Puis eux-mêmes euh, me donnent des idées, puis je m'inspire de ça, puis j'adapte tout ça, puis je fais en sorte que je l'applique ensuite en, dans ma classe ou en ligne. Alors, je, je crois beaucoup à cette inspiration-là entre collègues de terrain, puis euh, donc euh, maintenant, euh, oui, le, le ministère a effectivement fait des rencontres avec plein de gens euh, passionnants du milieu, alors ça, je trouvais ça encourageant, parce que j'avais le sentiment de, bon, ben là, maintenant, euh, il va y avoir des, des changements plus concrets, si on veut. Alors, ça, ben, souhait... ça, c'est la bonne nouvelle.
1: Ben, <rire> souhait, souhaitons, euh, souhaitons qu'effectivement, euh, vos souhaits soient entendus et qu'on ait de bonnes surprises à l'automne oui. pour nos enfants. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
0: Hey, merci à vous, c'est gentil. Au revoir.
1: Merci. C'était Pierre Poulin qui est enseignant à l'école primaire Wilfrid Bras... Bastien à saint pardon, et qui est aussi chargé de cours en intégration des technologies à l'Université de Sherbrooke, d'Ottawa et l'Université du Québec en Outaouais.